0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen Interviewgast dabei. Und bevor wir loslegen mit dem Interview, mach es dir erstmal noch ein bisschen gemütlicher. Hol den Kaffee, einen Tee, ein Kaltgetränk auf die Pfote, damit du uns gut lauschen kannst. Und mein Interviewgast, den habe ich auf oh, vielleicht ungewöhnlichen Wegen kennengelernt, vielleicht auch gar nicht, ja. Ähm, auf jeden Fall ist er 53 Jahre jung. Ja, die Betonung liegt auf Jung, weil kein Mensch geht auf die Idee, dass der 53 Jahre alt ist. Seit Juli ist er Opa, unglaublich. ja. Und ähm, wenn du mich fragst, geht es ihm so richtig gut. Der ist angekommen, der ist bei sich angekommen, der ist in seiner Partnerschaft angekommen, der ist irgendwie im Leben angekommen und er hat über 25 Jahre Führungserfahrung im B2B-Vertrieb sowohl von erklärungsbedürftigen Produkten als auch im Dienstleistungssektor. Und er hat auch noch eine Zusatzausbildung gemacht zum systemischen Coach. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Vor zwei Wochen circa hat er etwas auf LinkedIn gepostet. Stell dir vor, ja so ein, so ein Mann, der viel jünger aussieht die 53, also ne, höchstens ja, 43, und der schaut in so eine Babywippe rein und voller Liebe strahlt er dieses Kind an. Und dann steht als Text daneben, ich habe meinen aktuellen Arbeitgeber gelöscht. Lieber Björn Wagner, herzlich willkommen in, in meinem Podcast. Ja. So wie, ja. wie, wie war das denn für dich?
0: Ja, liebe Ute, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Wie war das für mich? Dieses Bild ist tatsächlich den Sonntag vorher entstanden. Ähm, am Dienstagmorgen äh, vor zwei Wochen genau habe ich äh, den Post verfasst und der ist mir in 15 Minuten aus den Fingern geflossen. Und natürlich sucht man auch ein Bild dazu. Und da dieser Sonntag und der Besuch bei meinem Enkel etwas in, einfach auch in mir ausgelöst hat, habe ich gesagt, dann nimm das. habe das Gesicht natürlich weggemacht, weil ich immer sage, das ist ein Kind, das hat eigentlich in Social Media oder auf einem Social Media Kanal nicht so viel zu suchen. Ja, und was äh, dann passiert ist und warum ich die Entscheidung getroffen habe, tatsächlich aus den Berufserfahrungen bei LinkedIn meinen Arbeitgeber zu löschen, das hat halt ganz viele Hintergründe, ähm, aber viel wichtiger oder viel bemerkenswerter ist, was da passiert ist. Also der Post hat mittlerweile irgendwie fast 12.000 Likes, ähm, 800, <lacht> über 800 Kommentare und ich habe gefühlt so 150 200 In-Mails bekommen mit Leuten, die wow. sich, äh, die sich mit mir austauschen wollten, gerade auch was das Thema Führung angeht. Ja, und du warst auch dabei. Du warst sogar eine der Ersten. Wir haben auch sehr schnell geschrieben und wir hatten, haben sind ja auch schon zusammengekommen und haben auch darüber gesprochen. Ja, und heute sitzen wir hier und ich bin ja gespannt. Und neugierig <lacht> und ein bisschen aufgeregt, weil das tatsächlich in meinem Leben, selbst mit 53, äh, mein erster Podcast ist, an dem Ja, ich, äh, cool.
1: Ja, gut, cool. ich freue mich, echt. Und ich, also, dass ein Post so eine Welle auslöst, ja. Und liebe Leute da draußen, er hat die ganzen, äh, wie heißt das denn, Na, wenn Kommentare. man ihn geschrieben hat, Kommentare, ja, die hat er alle beantwortet und es waren über. 800, wenn ich das richtig gehört habe.
0: Ja, tatsächlich. Und das, das habe ich aus dem Grund gemacht, wenn sich jemand die Mühe macht, meinen Post komplett zu lesen und den dann auch zu kommentieren, dann möchte ich einfach Danke sagen. Also das hatte gar nichts, das hatte gar keinen anderen Hintergrund. Ich mag das einfach, weil sich wirklich Leute sehr viel Mühe gegeben haben, auch ihre Gedanken zu teilen, auch ihre Gedanken zur Führung. Mir sind halt zwei Dinge aufgefallen. Also das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen geteilt. Auf der einen Seite hast du die, die sagen, hey, genau so eine Führungskraft wünsche ich mir. Und auf der anderen Seite hast du auch Geschäftsführer gehabt, die gesagt haben, genau solche Führungskräfte wünsche ich mir. Also es ist auf der einen Seite mhm. einmal der Gedanke da von Mitarbeitern, die sagen, ich, ich möchte eine Führungskraft haben, die so dieses gleiche Verständnis hat. Und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, auch CEOs, Vorstände und Geschäftsführer, die sagen, super, solche Führungskräfte möchte ich. Und natürlich auch viele Geschäftsführer, die gesagt haben, genau solche Führungskräfte habe ich in meinem Unternehmen. Und äh, das war schon, das war sehr
1: spannend. Ja. Was glaubst du, warum hat der Post so eine Welle ausgelöst? Hast du eine Antwort gefunden?
0: Ich habe viele Antworten darauf bekommen. Also es, äh, es hat sogar... Es gab einen Kommentar dazu, der hat den Algorithmus erklärt. Also das hat was mit der Uhrzeit zu tun, das hat was damit zu tun, was für ein Bild man postet und das hat was damit zu tun, was in dem Post drin steht. Auch darauf habe ich geantwortet, weil da das Wort Abkotzen vorkam, aber in Anführungsstrichen und dann war ich sehr froh, dass er das zumindest in Anführungsstrichen äh, gemacht hat, weil ich natürlich auch sehr reflektiert darüber bin, was hast du da geschrieben und natürlich auch, Personen gefragt habe, die mich kennen und gesagt habe: Wie hast du den empfunden? Ist das zu sehr? Also ist das zu emotional oder ist das genau richtig? Oder so und ähm, mhm. mir dann auch immer gespiegelt wurde und das ist das Schöne. Ich habe Freunde, die sehr ehrlich zu mir sind, die gesagt, die mir gesagt hätten: Björn, nein, hätte ich nicht so gemacht. Aber es war tatsächlich nein. Das ist im Grunde ja mit Emotion, aber nicht aufgeladen, also nicht nicht aufheizend, ja. Ich habe vielleicht bei vielen einfach was getriggert, irgendwas getroffen, weil ich ganz deutlich gemacht habe, was ich nicht will. Äh, jetzt sind wir natürlich wieder bei dem systemischen Coach. Der systemische Coach würde ja sagen, ach, guck doch nicht darauf, was du nicht willst, sondern guck darauf, was du willst. Also guck doch in die Zukunft, weil das ist ja das Einzige, was du verändern kannst. Und habe aber auf der anderen Seite auch ganz deutlich gemacht, was mir wichtig ist, auch für meine Zukunft. Und es war mir mit dem Post, ich hatte keine Intention, irgendwie Jobangebote oder sonst irgendwas zu bekommen. Das war das war es überhaupt nicht, sondern dienstags morgens mein Pflichttag im Büro. Und dieser Post ist mir in 15 Minuten aus den Fingern geflossen. Und da gab es keinen Hintergedanken. Und sehr wahrscheinlich werde ich die Leute einfach nur angesprochen haben und irgendwas werde ich getroffen haben, was ja. viele Menschen gerade, ich weiß gar nicht, ob das gerade erst so ist, ob Corona da irgendwer, also wir, wir, wir finden ja oft einen Grund in Corona, in Veränderungen, in gewünschten Veränderungen, wir hören ganz oft äh, die neuere Generation, die Gen Z und was die alle wollen und was die, was, die, was die sich wünschen und dass die eigentlich nicht mehr arbeiten wollen, sondern ja, aber mir geht es gar nicht um Sozialromantik, ja, also wenn ich ein Unternehmen gründe, wenn du selbstständig bist, du bist es ja auch, ähm, dann geht es natürlich darum, dass wir Geld verdienen müssen. Das müssen Unternehmen auch. Aber ich glaube, dass es für das Unternehmen erfolgreicher sein können, wenn sie Mitarbeiter haben, die auf einem hohen Level zufrieden sind mit dem, was sie tun. Weil so wie wir es in unserer Freizeit, der eine geht in Gartenarbeit auf, dann geht er samstags morgens, geht er in den Garten und dann geht er rein und dann haben wir 21 Uhr und er weiß gar nicht, wo der Tag geblieben ist. Und dann geht er in den Garten und da blüht alles und es ist alles schön. ja. Und mhm. ähm, das einfach so ein bisschen zu adaptieren und zu versuchen, dieses, dieses Flow-Gefühl, von dem ja so viele sprechen, ne, was, wofür es ja auch ganz viele Erklärungen gibt, ja einfach zu erschaffen. Und da wäre ich gerne in Zukunft einfach ein Teil der Menschen dabei hilft, das zu können.
1: Lass mal äh, unsere Hörer verstehen, was verstehst du unter Leadership, oder ne? Also die, die den Post jetzt nicht gelesen haben, also ja. er, er macht da wirklich ganz klar, das will ich nicht mehr, das will ich, aber wa was, was verstehst du darunter?
0: Ich habe immer schon eine Schwierigkeit gehabt mit so Begrifflichkeiten. Ne? Was, was ist ein Manager, dann gibt es Führungskräfte, dann gibt es Leader und irgendwie fühlt man sich immer in eine gewisse Form gepresst. Also ich möchte, im Grunde möchte ich alles sein, weil ich bin aktuell auf C-Level, das heißt, ich muss mich natürlich mit strategischen Zielen meines Bereiches befassen. Ich arbeite im Vertrieb, ich verkaufe eine Dienstleistung, dieses so. Das heißt, ich habe einen sehr strategischen Gedanken. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Manager, weil ich natürlich managen muss, was dort alles passiert. Also wer macht was, wann, warum, aber und das möchte ich eben nicht, indem ich hingehe und mein Mitarbeiter sage, ja, und hier ist das Projekt, bitte bearbeite das so und den nächsten Schritt machst du so und den Schritt machst du so, sondern ich möchte ein Team haben, das aus Menschen unterschiedlicher Energien besteht. Und ich fand deinen Post mit dem Dr. Patrice Wirsch, das fand ich so toll, weil das in mein, das war so ein Eye-Opener weil es oftmals Energien sind, die Menschen mitbringen und die man auch, die man auch spürt. Und wenn ich ein Team habe, da sind nun mal unterschiedliche Energien und dann sage ich als Leader, als Führungskraft, als Manager, eigentlich als Björn Wagner, als eigener Kollege und als Mitarbeiter, wie schaffe ich es, dieses Team, Team, diesem Team Power zu bringen, ja, also Empowerment, ja, das ist auch immer so ein großer Begriff, aber wie schaffe ich das, also wie, wie kriege ich es hin, dass dieses Team mit Konflikten gut umgeht, dass die offen miteinander umgehen, dass einer sagt, hey, was ist vielleicht ein Kunde, mit dem komme ich nicht so gut klar? Möchtest du es mal versuchen, ohne Angst zu haben? Oh, dann ist der bei dem vielleicht erfolgreich und dann sehe ich so aus, als könnte ich es nicht. Das sind ja alles Gedanken, die wir haben, weil wir in dem, was wir tun, oftmals auch als Führungskräfte, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, immer so ein bisschen wie Statisten sind. Also wir wir, wir nehmen das, wir gucken da von außen drauf. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es, jeden in seiner Individualität und in seinem Anderssein anzuerkennen, mitzunehmen und ein gleiches Verständnis dafür zu schaffen, was wir wollen. Und das Erste, was ich in dem Bereich gemacht habe, als ich in das, äh, in das Unternehmen gekommen bin, war, dass wir für, unser, für unsere Abteilung eine Vision entwickelt haben. Weil das Unternehmen hatte keine, die hatten eine Mission, das ist ja auch vollkommen, das ist auch vollkommen legitim, wir haben aber eine Vision geschaffen. Also, was wollen wir mit unserem, was wollen wir mit unserer Abteilung erreichen? Und so war das in der Vergangenheit auch immer, dass ich Mitarbeiter eben habe so sein lassen, wie sie sind, weil jeder hat Ressourcen, jeder hat Stärken, jeder hat Mut und jeder hat Angst. Und Angst ist ja überhaupt gar nichts Schlimmes. Oft wird ja mit Angst sowas ganz Schreckliches verbunden. Oh, man hat Angst, ja, aber Angst ist das ist ein Uhr, das ist in uns drin, Das steckt in uns und das macht uns aufmerksam. Das macht uns wach. Äh, das lässt uns Dinge anders betrachten. Das lässt uns Dinge anders bewerten und hilft uns eben äh, oder kann uns helfen, uns weiterzuentwickeln oder halt zu verharren. Und meine Aufgabe als Führungskraft, wenn jetzt tatsächlich jemand Angst hat und in diese Starre kommt ja und sagt: oh jetzt muss ich verharren, ich muss jetzt einfach abwarten. Ihn aus dieser Starre herauszubringen, wieder in den Mut, weil mein Credo war früher immer: Angst entsteht im Kopf, Mut auch. Ja, cool. Ja, und dann einfach Menschen wieder dabei zu helfen und sie nicht aus dieser Angstspur herauszuschubsen und sagen: Ja, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt mach mal hier, gib mal wieder Kette. Ja, sondern dieses Angstgefühl, das zu akzeptieren, mal drauf zu gucken, was ist denn das eigentlich? Warum hast du Angst vor dem nächsten Call mit dem Kunden? Was bewegt dich da? Ja? Also und wirklich,
1: also wirklich ganz individuell auf die Mitarbeiter eingehen. Und wo will der jetzt wirklich empowered werden? Oder was nützt ja, dem? Ne?
0: Genau, und was nützt dem? Ja, ja. ja. ja ich habe im Wirt-Konzern gearbeitet und habe ein internationales Team geführt. Breit. Ja. Von ja. Deutsch, Italiener, Türken, Spanier, Araber, wow. Polen, Tschechen, Kroaten.
1: Oh wow. Alles unterschiedlich.
0: Ja, yeah. und, du triffst, und du triffst wie immer auf ganz viele verschiedene Charaktere. Und das ist toll. Ich liebe das, weil das, das ist <lacht> wirklich, mir macht das, mir macht das so viel Spaß. Denn eins das haben wir spürbar. alle... Eins haben wir, ja, du siehst mich ja auch. Ja, ich ja. sehe ihn
1: auch noch. Es, es, es spritzt hier aus dem Bildschirm, Leute. Ja.
0: Denn eins ja. haben wir ja alle gemeinsam. Wir alle wollen uns entwickeln. Und ich sag mal, wenn es nicht wirklich irgendwie ganz schief läuft, wollen wir am nächsten Tag immer eine bessere Version unserer Selbst sein, die wir den Tag hm. vorher waren. Und ich glaube, das schlummert in jedem. Ich möchte halt. Menschen die Möglichkeit geben, eben das zu tun. Und das heißt, ich beschäftige mich nicht mit ihren, mit ihren Schwächen, sondern ich beschäftige mich mit ihren Stärken, weil mir das wichtig ist. Weil das, was du kannst, ja, und wenn du das ausbaust, wenn das größer wird, wenn das heller scheint, dann wird deine Schwächen, die werden immer kleiner, die verschwinden irgendwann in dem gleißenden Licht deiner ganzen Fähigkeiten und deiner Ressourcen, die du hast. Und das ist natürlich auch was, was mir die Ausbildung zum systemischen Coach einfach auch mitgegeben und mitgebracht hat.
1: Das fand ich ja auch noch spannend, weil ich erlebe Führung. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? du auch so ein Stück im Wandel. Mhm. Und während so würde ich das beschreiben, früher es eher ein Widerspruch war. Ne? Entweder du bist Führungskraft oder du bist Coach. Ja. So, und ja, weil eins von beiden geht nur. Ja. Entweder du sagst klar, bumps, so wird's gemacht, oder du fragst immer nach. Ja und entwickelst Menschen. So, jetzt mhm. bist du aber ja jemand, der ganz bewusst eben auch diese Zusatzausbildung zum systemischen Coach gemacht hat. Was nützt dir das?
0: Was mir das nützt, das ist, eine, ist auch wieder eine gute Frage. Also erstmal nützt es mir selber was. Denn das, was ich in dieser Ausbildung gelernt habe, war sehr viel über mich selbst. Ja, weil wir haben ja in unserer Vergangenheit und jetzt ist meine mit 53 Jahren ja länger als die eines 20-Jährigen oder 30-Jährigen, haben wir ganz viele Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen lassen, ja, äh, lassen uns sehr schnell Gefahr laufen, was zu sehen, was unter Umständen gar nicht da ist. In der Führungskräfteentwicklung ging es um das Thema Anerkennung. Und jetzt mhm. kann ich natürlich davon ausgehen und sagen, für mich ist Anerkennung A, B, C. Ja, aber dass die Anerkennung für meinen Coachy die gleiche ist wie für mich, das kann ich nicht annehmen, das darf ich nicht mal unterstellen, da darf, ich, da darf ich gar nicht mal auf die Idee kommen, denn dann würde ich ja sagen, okay, ihr müsst dem einfach A, B und C geben und dann ist der zufrieden. Ja, für den bedeutet aber Anerkennung etwas ganz anderes und das ist es. Ich habe mich während meiner Ausbildung auch sehr stark mit der Wirklichkeitskonstruktion beschäftigt. Also natürlich hm. Palo Alto Gruppe, Paul Watzlawick, das ja. war so das war so mein Thema, weil ich mich da schon sehr lange auch mit beschäftige. Und da geht es ja eben genau darum, nimm nicht das als gegeben an, was du selber an Erfahrung gemacht hast. Und das ist was, das habe ich gelernt, hinterfrage so Schlagwörter, was bedeutet Anerkennung, wie äußert sich das, wie spürst du die, wo kommt die bei dir an, ja und ja. auch, und das ist ja auch was, gerade männliche Führungskräfte, da möchte ich auch mal, das möchte ich auch mal trennen, äh, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht in die Nesseln setze, aber männliche Führungskräfte sprechen nicht gerne über Gefühle, ja, weibliche Führungskräfte sind da offener, ja, Jetzt hat mein Grundstein für Führung eine Frau gelegt. Da bin ich sehr froh, wirklich, weil ich, weil ich da mega viel von mitnehmen konnte, auch bis heute. Wo fühlst du das? Was macht diese Anerkennung mit dir? Wo spürst du das? Spürst du das im Bauch? Ist das im Herz? Kribbelst du in den Oberschenkeln? Werden dir die Knie weich? Was auch immer, ja, was es auch immer ist, weil diese somatischen Marker, die machen ja was mit, also die machen was mit uns, ja. Und natürlich passieren die Entscheidungen im Unterbewusstsein in unserem Gehirn und unser Gehirn steuert das auch, ne? Wer jetzt sagt, ja, das ist eine Entscheidung, die kommt aus dem Bauch, aber dieser somatische Marker ist ja verbunden, der ist ja nicht alleine da, ja. Und ähm, das ist das, was mir eben diese Ausbildung zum systemischen Coach gebracht hat. Lehn dich mal zurück, Björn, und tu mal so, als wüsstest du nichts oder weißt, also nicht noch nicht mal, tu mal so, ja. sondern wenn du in das Gespräch mit dem gehst, bist du vollkommen dumm. Du weißt nicht, was wow. der dir sagen will. Du weißt nicht, was für ihn Anerkennung bedeutet. Du weißt nicht, was es für ihn bedeutet, erfolgreich zu sein. Du weißt nicht, was es für ihn bedeutet, ich möchte eine Führungskraft werden. Was ist das denn? Was bedeutet denn Führungskraft sein für dich? Ja? Und oftmals geht es ja darum auch, wir gucken in die Vergangenheit und fragen uns, warum waren wir nicht erfolgreich? Warum ist uns das nicht gelungen? Was ist da schiefgelaufen? Wieso ist das so? Und Inso Kim hat es ja schön gesagt, der Lösung ist es egal, wie das Problem entstanden ist. Sag mir doch einfach, wie müsste es denn sein? Oder wie würde es sich denn anfühlen, wenn das, dieses Warum, wenn es das nicht mehr geben würde? Hm. Und dann kommst du ja in einen ganz anderen, dann kommst du in einen ganz anderen Lösungsansatz. Und dann ist derjenige, der da sitzt, ja auch selber aufgefordert, mal ja. in sich zu gehen und auch mal in sich zu spüren, was passiert denn da jetzt gerade.
1: Ich bin gerade total äh, selig, ja, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, weil du beschreibst ja, also dass diese Coaching-Ausbildung, einmal hast du Selbstreflexion gemacht, ja, dann hast du dich, äh, hast du gesagt, ne, dass es Männern auch gut stehen würde, wenn sie ein bisschen mehr Emotionen zeigen, weil Definitive. Emotionen haben die Männer, Ja, I know, und ich finde es auch wertvoll, ja, also ich als Frau darf das vielleicht auch sagen, wenn das in Kommunikation gebracht wird, und das kannst du äh, total gut, und was mich wirklich begeistert ist, dass du dich in den anderen hineinversetzt, um ihn wirklich da abzuholen, mhm. wo er steht, ohne eigenes Interesse. Also ja. man kann die ja gar nicht anders abholen, ja? weil ja. sonst ist das ja ein Schubsen, äh, manipulieren, tralala, aber das machst du in einer Form. und jetzt habe ich verstanden, deswegen war ich gerade so selig, ja, ähm, wo das auch hergekommen ist und dass du das dann auch noch im Körper verankerst und noch ne, mit Gefühl. Das mit eine Gefühl. ist ja nur im Hirn, ja. ist ja schön, ja, können wir uns auch zu Tode hirnen. Ähm, <lacht> ja, und das andere ist ja, wenn wir uns in der business trauen, ins Gefühl zu gehen und da auf dieser Ebene Leute zu empowern. Oder ne, beides zusammen, Hirn und Herz. Ja, ich, will grad, ja, ich bin jetzt ja. mal sprachlos, jetzt muss dir was einfallen. Weil ja, ich sitze also, und freue mich. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, also du
0: sagst es jetzt gerade, Hirn und Herz. Ne, das finde ich so ähm, das, was ich sehr oft frage, auch neue Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter, wenn ich ein Team übernommen habe in der Vergangenheit, ist eine Frage, die ich sehr früh schon stelle, wenn ich denjenigen kennenlerne. Was wolltest du eigentlich mal werden, als du so 14, 15, 16 warst? Ja, cool. Weißt du, so in dieser, in dieser Revolutionsphase. Ne? Also, ich will mich ja. auflehnen, ja, so. Und. Das, was ich feststelle, ist, dass dieser Berufswunsch zu diesem Zeitpunkt ganz viel mit der heutigen Person zu tun hat, mit deren Verhalten heute zu tun hat. Ich ja. habe wirklich eine sehr liebe Kollegin, die wollte Brunnen bauen in Afrika. Das war für die, daraufhin hat die Medizin studiert. Ja, dann geht es wow. natürlich auch darum... Warum bist du es nicht, also warum bist du es geworden? Also was hast, du, was hast du getan? Und was hat dich daran gehindert, es nicht zu werden? Weil ich wollte Astronaut werden. Wenn man hm. mich heute fragt, warum? Gut, ich war 15, ich wusste, dass ich schwul bin. Das war in einer Zeit, wo das vielleicht nicht modern war. Vielleicht war Astronaut sein, komm bloß weit weg. I don't know, man <lacht> weiß es nicht genau. Ja? ja. So. Und wenn ich heute mit ihr zusammensitze, bewundere ich einmal ihre, ihre enorme Intelligenz. Die hat Medizin studiert, ja, also das, die, die ist einfach das ist ein total intelligenter Mensch. Darüber mhm. hinaus aber dieses, ich wollte Menschen helfen, ich wollte Menschen helfen in Afrika, ich wollte Brunnen bauen und so ist die noch heute. Die hat eine derart starke Sozialkompetenz, ja, wow. und ja. eine sehr derart starke sich zurücknehmen können, ja. Mhm. Und jetzt arbeitet sie im Vertrieb, da muss man auch mal nach vorne gehen, ja, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver sein in so einem Call. Ich sage ihr, nein, du musst das nicht. Sei genau so, sei so, wie du bist, ja. Die stellt mega intelligente Fragen, das ist einfach toll und ich bin in den Calls mit der, in den Kundencalls mit der, das, hat, das war einfach toll, wie wir beide da miteinander gearbeitet haben das, was da ist, so dieses ich möchte für andere da sein, das ist auch heute noch da. Und warum soll ich das an einem Mitarbeiter kaputt machen? Und das ist ja das ist ja oft so das Ziel von Führungskräften. Ja, mir hat mal eine Führungskraft gesagt, Wagner, ich spreche dich jetzt und dann baue ich dich wieder auf und dann läuft das. So, mein
1: Kommentar war,
0: da sind schon meine Eltern dran gescheitert, aber ich <lacht> wünsche ihnen viel Erfolg. So. ja.
1: Wow, ja was für ein Führungsverständnis, ne?
0: Ja, und, und so arbeite ich halt mit den Menschen zusammen, mit den Stärken, die sie haben. Und wenn da jemand ist, der ein extremes Bedürfnis für Gerechtigkeit hat und im Vertrieb arbeitet, da, das kann ich trotzdem, das ist das nutzt überall dieses dieses Gefühl. Darf
1: ich? Darf ich ja. Also ich finde das ja mega, weil du siehst ja die Einzigartigkeit. Ja, du, ich du, hoffe,
0: dass ich das tue, ja.
1: Also bei der hast du das jetzt so beschrieben, so würde ich das ausdrücken, ja. War die auch erfolgreich? Das ist ja die spannende Frage jetzt für alle. Kann ja. man mit so einem Helferansatz im Vertrieb erfolgreich sein?
0: Ja, definitiv kann man das. So, habe ich ist ja meine, beruhigt. Das ist mein, also wenn ich, wenn ich mit meinem Kunden über, mhm. den, nach, nach zwei Stunden Gespräch über einen Preis diskutieren muss, dann habe ich doch vorher was falsch gemacht. Ja. Da ist doch irgendwas so. Und Natürlich, wenn ich, mit einer, wenn ich mit einer Behörde spreche oder mit einem großen Unternehmen, ich sage immer, die sind alle nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Auch da gibt es jemanden, der natürlich auf den Preis guckt. Aber das, ist, das findet irgendwann am Ende statt. Während des Gesprächs war das, das war einfach, also wir beide haben sehr gut funktioniert. Und genau das ist das, was viele Kunden wollen. Auch die wollen doch da abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Es nutzt doch nichts mir hat bei LinkedIn eine geschrieben, Herr Wagner, wir müssen unbedingt sprechen, denn das, was ich Ihnen anzubieten habe, das wird sie sicherlich überzeugen. Mhm. So, nein, hat es mich nicht. Es hat cool, mich nicht oder? überzeugt. Ja. Weil es ja. überhaupt, ja, weil es an meinem Thema vorbei, weil es voll an dem vorbeiging, was mich interessiert. Ja? ja, verstehe. Aber wenn ich im Vertrieb schon hingehe mit diesem, das, also du kannst eigentlich gar nicht an mir vorbei, das muss dich interessieren. Ich glaube, das funktioniert auch heute nicht mehr. Ich muss es doch viel mehr schaffen. Ich musste Anziehungskraft haben. Ich kann an jedes Gespräch zurückdenken. Diese Anziehungskraft hatte sie, definitiv. Definitiv. Nee, und, ja. dabei, und dabei hochprofessionell, das ist ja das mhm. Tolle. Also du mhm. hast nicht nur, du hast nicht nur, ich möchte äh, nicht nur dieses, nicht nur helfen, also ich möchte nicht nur helfen, sondern dabei auch noch hochprofessionell. Zahlen, Daten, Fakten auch noch. Ja? Und das dann eben verbunden, damit gewonnen.
1: Ja, ja und, da, und das ist ja wirklich dieser Ansatz, wie empowere ich meine Leute? Ja. Also ich sag mal so, früher oder manche auch noch heute würden eben dabei bleiben und sagen, im Vertrieb muss man aggressiv äh, vorgehen können. Ne? An mir kommt keiner vorbei. Aber du sagst eben, nee, 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 das geht auch anders, wenn es zu dem Menschen passt. Genau. Ja. Und
0: auch ja. da, ich schließe das nicht mal aus, dass man auch mal aggressiv daran gehen muss. Ja. Das hat ja immer was damit zu tun. Wen habe ich denn da auch gegenüber? Es gibt ja auch tatsächlich, da wären wir ja. dann, ne, dann würden wir jetzt wieder sagen, hier gelb, rot, grün, blau, da ne, brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. <lacht> Aber wenn du da so einen Macher hast, ja, ja, der immer nach vorne geht, da muss man vielleicht auch mal straight sein, weil der das einfach auch braucht. Ja. Ja? Und darum geht es. Und ich muss nicht, ich muss da nicht straight und forward und hier äh, mit, mit dem Kopf durch die Wand, wenn es nicht, nicht Not tut. So, und das ist so der. Erster Weg, also erstmal hören, was, was ist denn da, was ist denn mein Gegenüber, was möchte der denn, was hat der für eine Erwartungshaltung, worum geht es dem, was tut dem gerade weh.
1: Ja, und, und das sowohl bei Kunden als aber auch bei genau. Mitarbeitern, ja. ne? um, ja. um wirklich zu erkennen, wie kannst du die entwickeln. Ja. Ähm, so mit Blick auf die Uhr, Björn, ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, wir sind schon am Ende. Ja. ja. Ähm, deswegen frage ich dich jetzt, also eine Abschlussfrage. Ich merke einfach, ich komme mit dir in so einen guten Flow, weil du so mit einem auch mitschwingst und so, ne, da entsteht ein Feld. Und das ist schön. Also noch sitze ich ja in meinem Türmchen. Deswegen schließe ich immer mit so einem Tipp aus dem Türmchen. Und vielleicht hast du noch einen Tipp, an wen auch immer, ja, zum Abschluss von dieser Podcast-Folge.
0: Ja, sei du selbst. Egal wo, ob du Führungskraft bist, ob du Mitarbeiter bist, sei du selbst, tu, was dir Spaß macht, achte darauf, was dir gut tut. Mir geht es immer gut, wenn man mich fragt, geht es immer gut und viele denken, das ist so eine Floskel. Ich stehe jeden Morgen auf und weiß, für wie viele Dinge ich im Leben dankbar sein kann. Ob es Familie, Freunde, Gesundheit, Hobbys, Beruf, auch wenn das jetzt vielleicht gerade nicht so ist. In, just in diesem Moment kann ich stehe ich jeden Morgen auf und mache mir Gedanken darüber, wofür ich dankbar sein kann in meinem Leben. Und dann geht es einem gut und dann sei wirklich authentisch. Und wenn du mal schlecht gelaunt ins Büro gehst, dann gehst du halt mal schlecht gelaunt ins Büro. Aber sei auf jeden Fall du selbst.
1: So, ihr Lieben, damit hören wir für heute auf. Ja. Ähm, schöne Grüße von der Purtante, noch zum Abschluss. Ja, und Björn Wagner, vielen Dank. Für deine Beiträge, für deine Art, wie du Leadership empfindest und wie du es auch lebst und wie du Kopf und Herz auf deine ganz individuelle Art und Weise miteinander verbindest. Ja. Groß schaffen allerseits.
0: Ja, ich danke.
1: Macht's gut. Ciao. Ja, ciao.